0: Ich bin so wie ich bin. Das Scholz Update, der Kanzler Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir sind gerade rechtzeitig zurück mit diesem Podcast aus der Weihnachts- und Neujahrspause. Denn es ist ja richtig was los. Es gibt viel zu besprechen. Die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist zurückgetreten. Olaf Scholz hat sich für uns alle überraschend für Boris Pistorius als den Nachfolger entschieden. Also damit für einen Mann statt für eine Frau. Allein das ist schon eine große Überraschung. Das ist ein Name, der in der Diskussion in den vergangenen Tagen Gar nicht viel. Das ist auf SPD-Seite passiert. Und die Grünen haben in Lützerath das gefunden, was für die SPD vielleicht Hartz IV war. Das behaupten zumindest einige Kritiker. Und über all das will ich heute mit einem Mann sprechen, der ideal passt heute, denn er kennt sowohl die Grünen gut als auch die SPD. Denn es ist ihm etwas gelungen, was so vielen Menschen gar nicht gelungen ist. Er hat als Mitglied der Grünen für den SPD-Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein als Chef der Staatskanzlei gearbeitet für Thorsten Albig. Auch schon ein bisschen her, kennt aus dieser Zeit natürlich auch Olaf Scholz gut, weil die beiden ja sozusagen in Parallelzeiten unterwegs waren. Und er ist dann von den Grünen in die SPD gewechselt, um Ministerpräsidentenkandidat bei der letzten Landtagswahl in Schleswig-Holstein für die SPD zu werden. Und ist jetzt Fraktionsvorsitzender der SPD in Kiel. Ich freue mich sehr auf den ehemaligen Grünen und jetzigen SPD-Mann, der das alles wunderbar einordnen kann. Hoffentlich Thomas Losse-Müller. Herr Losse-Müller, schön, dass das heute geklappt hat. Wie überrascht waren Sie, als Sie heute hörten, wir müssen dazu sagen, wir zeichnen diesen Podcast am Dienstag auf, dass Boris Pistorius der neue Verteidigungsminister wird.
1: Ich war überrascht, also erstmal, hallo, und äh, wenn Sie meinen Lebensweg so beschreiben, hört es sich sehr, sehr kompliziert an. Ähm, aber vielleicht kommen wir dazu, dass da schon irgendwie Linie durchgeht. Ähm, ich war auch überrascht, es waren ja viele andere Namen in der Diskussion, aber nicht so überrascht tatsächlich von Boris Pistorius, den ich zumindest gut kenne und den ja auch viele kennen als einen Innenpolitiker, der klare Kante spricht. Ähm, so ein bisschen äh, die Chance, einen neuen Peter Struck in die Verteidigung zu kriegen. Und äh, da ist er, glaube ich, ein sehr spannender Kandidat für.
0: Aber das ist lustig. Das war das Ziel. Vorher haben viele gesagt, eigentlich braucht die SPD einen weiblichen Peter Struck. Ne? Peter Struck ist so das, das, das Letzte, was man woran man sich erinnert, als ein Verteidigungsminister, an dem man nichts zu meckern hat.
1: Ja, ganz genau. Also, das, also erstmal, das, er ist ja wirklich weit geschätzt, ähm, äh, auch über die Parteien hinweg gewesen. Das wird man in so einer Zeit im Verteidigungsressort gut gebrauchen können. Ich glaube, dass Boris Pistorius genau das Gleiche leisten kann. Er ist ja auch da, jemand, der anerkannt ist, über die Parteigrenzen hinweg. Und ich habe mir das nie ganz zu eigen gemacht, dass man jetzt die Erwartungen an so eine Rolle so überlagert. So, so groß ist der Pool insgesamt in der Politik und bei PolitikerInnen, nicht, dass man jetzt 15.000 Erwartungen das Qualifikationsprofil nennen kann. Von daher finde ich das echt wirklich eine persönlich sympathische Wahl und eine starke Wahl.
0: Was man sich bei Olaf Scholz immer fragt, bei so einer Wahl ist, macht er das bewusst so, dass er niemanden nennt, der vorher schon genannt ist, weil er irgendwie schon Spaß daran hat, eben, dass ihm niemand auf die Schliche kommen kann. Er ist ja immer jemand, der sehr überraschend bei seiner Personalauswahl ist. Das ist glaube ich glaube das einzige Mal, dass er jemanden ausgewählt hat, den sich alle gewünscht haben, war Karl Lauterbach. So, aber der Name Pistorius fiel gar nicht vorher. Ist das auch ein Grund dafür? Also, was ich damit sagen will, ist, wäre der Name gefallen? Hätte Scholz sich das vielleicht nochmal überlegt? Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube nicht, dass das Teil seiner Erwägung ist. Also wir sind ja in einem, in einem zumindest regional-hamburgischen Podcast. Und da finde ich es wichtig nochmal zu sagen, wenn wir mal uns auf die Menschen angucken, die Olaf Scholz über die Jahre ausgewählt hat als Personal, dann ist Hamburg ja ziemlich stark aufgestellt. Ja. Also von Carsten Broster zu Melanie Leonard äh, zu Peter Tschentscher. Also es ist ja eine, eine, eine Personalpolitik, die in langen Linien durchaus immer wieder überraschend, aber doch mit Blick auf Menschen Also ich erinnere auch an Beispiel, Christoph Krupp, Chef der Staatskanzlei, mit dem ich damals zusammengearbeitet hat. Jetzt Chef der BIMA, dann der Koordinator für Impfen. Also wirklich über, über lange Bekanntschaften, eine Orientierung auch auf ein bisschen Kapazitätsvermögen, vielleicht auch Klugheit ausgewählt. Und ich glaube, das ist eher die Politik von ihm. Und er kennt ja auch, also er kennt ja die Reihen sehr tief in der SPD, wer da so ist und da passt, Boris jetzt in, der, in dieser
0: Konstellation, glaube ich, gut rein. Das wollte ich sagen. Entscheidend ist, glaube ich, dass Scholz jetzt jemanden gesucht hat, den er sehr lange kennt, ähm, dem man gut vertrauen kann. Boris Pistorius ist ungefähr so alt wie Olaf Scholz. Der eine, Boris Pistorius, sie sagen 1960, Olaf Scholz ist 1958. Boris Pistorius ist mit 16 in die SPD eingetreten, Olaf Scholz mit 17. Also sie sind beide in dieser Phase wie die Brand, Helmut Schmidt groß geworden. Die kennen sich lange über die Jusos. Und wenn man wenn man weiß, dass Olaf Scholz vor vielen, vielen Jahren mal gesagt hat, dass es neben ihm in der Partei vor allen Dingen einen gibt, dem er vertraut und dem er Großes vorhersagt, nämlich Hubertus Heil, ähm, dann weiß man auch, dass das, das kommt alles aus der gleichen Ecke. Ne? Das heißt also, Olaf Scholz hat jetzt jemanden gesucht, a, den er gut kennt, dem er 100 Prozent vertrauen kann. Das sind die beiden Hauptpunkte.
1: Ja, und, der, und von dem er weiß, dass er ja, das kann, also dass er auch eine Nähe zu dem Ressort hat. Ich hätte, um ehrlich zu sein, aber nicht gesagt, dass die beiden gleich alt sind. Ich dachte das tatsächlich, dass Olaf Scholz ein bisschen jünger ist.
0: Und er ist tatsächlich ein Tick älter, ne? Also das mhm. ist... Äh, und ich glaube, das Norddeutsche spielt dann im Zweifel gar keine Rolle. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass man jemanden sucht, der da so ähnlich ist wie Hubert, Hubertus Heil, den man aber nicht äh, klonen kann und sich dann überlegt, wir nehmen äh, Boris Pistorius. D das Überraschende war ja auch, weil ja das Fest... Äh, zementiert schien, dass Olaf Scholz ähm, eine Frau nimmt. Das ist dann jetzt egal? Oder deutet das darauf hin, dass er dann das Kabinett später nochmal umbaut?
1: Das ist ein Kabinett entwickelt sich immer weiter. Ich finde, der Anspruch beim ersten Mal aufstellen, wo man viele Positionen auswählt, da finde ich es absolut richtig, auf die Parität zu gucken, weil es da möglich ist. Ich finde, es, es überlastet die Personalauswahl, wenn man jetzt bei jedem Wechsel guckt, dass das Gleiche wieder passiert. Gäbe es eine größere Kabinettsumbildung, was ja denkbar ist, was ich jetzt nicht voraussehen würde, dann glaube ich, ist das ein wichtigeres Thema
0: als bei so einer einzelnen Nachbesetzung. Was man noch nicht weiß, ob Nancy Faeser tatsächlich ähm, sich entscheidet, als äh, Ministerpräsidentenkandidatin in Hessen anzutreten, dann ist die Lage nochmal eine andere wobei dann ja wieder eine Frau weg wäre. Wie wichtig ist es, dass auf so einen Posten-Verteidigungsminister jemand jetzt kommt, der schon über 60 ist? Dieser Posten gilt irgendwie als Schleudersitz. Für, das ist für Boris Pistorius keine großartige Bedrohung mehr, weil er weiß, meine politische Karriere, meine berufliche Karriere nähert sich eher dem Ende, als dass sie sich irgendwie in der Mitte befindet.
1: Das ist nach seiner persönlichen Unabhängigkeit ist wichtig in dem Job. Ähm der ja nicht einfach ist aus zwei Dimensionen. Das eine ist, mal verteidigungspolitisch, sicherheitspolitisches Leben wird tatsächlich ja in einem neuen Zeitalter. Da ist das Wort Zeitenwende wirklich richtig. Und gleichzeitig ist in der Organisation der Institution jetzt gar nicht so sehr die Führung von Soldatinnen und Soldaten und Ausbildung, sondern bei dem ganzen Thema Beschaffung, die Strukturen, wie die Bundeswehr sich organisiert, auch das Verhältnis zur, zur Wehrindustrie, ähm, die Zeitenwende eben noch nicht gekommen. Ähm, da arbeiten wir in Strukturen, die sich seit 40, 50 Jahren teilweise festgefahren haben. Und also der Bis Boris Pistorius, den ich kenne, dem traue ich es wirklich zu an dieser Stelle, ähm, jetzt nicht mit einem disruptiven Enthusiasmus ähm, und der dann oft auch zu kurz springt, das haben wir ja unter Ursula von der Leyen ein bisschen gesehen, sondern einfach mit einer relativ kühlen Kopf diese Strukturen anzugehen. Und dafür ist Unabhängigkeit und auch ein bisschen, also eine gefestigte Persönlichkeit, die in der Lage ist, da cool mit umzugehen und ruhig und besonnen mit umzugehen, glaube ich, genau
0: richtig. Was ich interessant finde, das können Sie sicherlich gut beurteilen, ist, wie die SPD mit, dieser, mit diesen schwierigen Lagen umgeht. Sie ist ganz ruhig geblieben. Also, wenn man sich vorstellt, dass ein Jahr der da schon ein SPD-Mann im Bundeskanzleramt ist. Und die SPD, habe ich das Gefühl, fast noch ruhiger und eingeschworener ist als während der Bundestagswahl. Was ist denn da mit dieser Partei passiert? Die ja, wir erinnern uns, früher kaum war sie an die Macht. Dann kamen natürlich die Ideen, wie es eigentlich sein könnte und eigentlich müsste man. Und jetzt ist doch ein SPD-Mann an der Macht und der setzt das nicht um. Und dann fing es an, nach drei, vier, fünf, sechs Monaten zu rumoren. Jetzt hat man das, der Eindruck, die geschlossenste Partei in Deutschland aktuell ist die SPD. Teilen Sie diesen Eindruck und wenn ja, woran liegt das?
1: Ich kann das für mich persönlich sagen, immer dann, wenn ich in eine ernsthaft schwierige Krisensituation komme, werde ich ruhiger und fokussierter. Das ist, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die man haben muss, wenn man diesen Job macht. Also Sich aufzuregen, weil die Dinge aufregend sind, führen ja meistens nicht dazu, dass man zu einer guten Lösung kommt. Und so fühlt sich das gerade in der Partei an. Ich meine, das ist jetzt ja wirklich... Alle Wahrheiten der letzten 30 Jahre stimmen nicht mehr. Wir haben Krieg. China ist nicht demokratisch geworden. Die Globalisierung funktioniert nicht mehr. So ein neoliberale Blick auf das Soziale ist alles gescheitert. Und wir stehen jetzt davor, das alles neu zu ordnen. So, das ist erstmal Fokussierung in der Krise als einen Instinkt. Das zweite ist das Bewusstsein, dass die SPD aus ihrer Geschichte heraus ja die Antworten ein bisschen in sich trägt. Wir reden ja jetzt über eine Zeit, in der wir mehr Staat brauchen. Also überall scheitern wir, weil wir Staat nicht gut organisiert hatten, weil wir nicht bereit waren, in Infrastrukturen zu investieren, um beispielsweise die Klimatransformation hinzukriegen. Wir müssen 200 Milliarden aufnehmen, um... Die Folgen des Ukraine-Kriegs sozial abzufedern. Also, das ist ja tatsächlich eine Zeit, die nach den Lösungen, die die SPD immer wieder an den Tisch gebracht, gebracht hat, ruft. Und da kommt, glaube ich, ein ganz, also ein ganz interessanter, wie ich auch finde, spannender Moment dran, wo wir wissen, das ist jetzt eine Zeit, in der wir wieder Politik machen können und dürfen und uns gar nicht so sehr aufregen müssen über irgendetwas Oberflächliches, sondern es geht jetzt um den Kern der Sache. Und das dritte ist, ähm, am Ende, und das hat auch ein bisschen was jetzt mit meiner persönlichen Lebenserfahrung zu tun und meinem Wechsel, die SPD ist ja in dem Bewusstsein, dass wir die letzte Partei sind, die noch so viel Verankerung überall in Gesellschaft hat, dass wir den Laden irgendwann zusammenhalten können, dass wir dieses Scharnier sein müssen, gestärkt in dieser Krise. Und wir haben viel geschafft. Mindestlohn, Bürgergeldreform, 200 Milliarden Entlastung, auch das, was wir jetzt also in, in der strategischen Zeitenwende geschafft haben, das ist ja eine ganze Menge für so ein Jahr Bundespolitik.
0: Wir kommen gleich nochmal dazu mit dieser Verankerung, weil da können Sie auch nochmal beschreiben, warum aus Ihrer Sicht offensichtlich die Grünen diese Verankerung nicht haben oder nur in bestimmten Teilen der Gesellschaft. Ich habe mich gefragt, welche Rolle Kevin Kühner da nicht dabei gespielt hat. Es war genau dieser Kevin Kühner, der ja auch so ein bisschen der Gegner von Olaf Scholz war, der Kevin Kühner, der Auffühler, der die Partei also wirklich äh, in in Wallung gebracht hat und der jetzt Generalsekretär ist, wo man erst dachte, boah, wie soll das gut gehen? Und wo man ja nach einem Jahr Generalsekretär Kevin Kühnert sagen muss, boah, die Partei funktioniert und der Kühnert hat offensichtlich einen Plan, der aufgeht, oder?
1: Ja, und da lohnt es sich auch nochmal darauf zurückzugucken, warum Kevin Kühnert eigentlich als der Aufruhrer galt. Ich meine, er hat sich gegen eine große Koalition, von der alle wussten, dass die SPD darunter gelitten hat, gewehrt. Ähm, und, äh, und, und es stimmte ja, also am Ende jetzt, wo wir alle raus sind, wissen wir, dass es stimmte, äh, es gibt ja niemanden, der sagt, dass die Große Koalition die größte sozialdemokratische Zeit war, ähm, die Aufregung kam ja ein bisschen dadurch, dass er auch Dinge gesagt hat, die vorher sich niemand getraut hat zu sagen, ähm, weil er, glaube ich, einen klaren Blick darauf hatte, wie sich die Dinge entwickeln und jetzt hat sich die Zeit gedreht und er ist immer noch derselbe und in der Tat, ich meine, er ist jemand, der der erstmal außergewöhnlich klug ist und wirklich großes politisches Talent, ähm, man auch ja deutlich jünger noch als ich, ähm, die Partei sehr, sehr gut kennt und jetzt den Fäden zusammenführt. Und das auch gar nicht so sehr jetzt als ähm, der, der alleinige Impresario, sondern im Team mit Lars Klingbeil, Saskia Esken und ähm, auch Serpil Midjatli hier aus, aus äh, Schleswig-Holstein als Stellvertreterin. Sehr ruhig, sehr im Hintergrund. Ähm, auch sagte, ich muss die Dinge erstmal mir angucken und lernen. Und dazu ja noch ähm, in der Wohnungspolitik eine Rolle als, als Abgeordneter spielt.
0: Und alle haben vielleicht von Olaf Scholz gelernt, was sie vorhin gesagt haben: Es nützt nichts, wenn man sich aufregt. Ne? Also, wenn die Zeiten ja. eh aufregend sind, dann äh, auch, auch Kevin Kühnert hat da so eine, eine Souveränität, hat er immer schon ausgestrahlt. Aber er ist auch sehr ruhig geblieben und vielleicht würde ich mich Ihre Einschätzung einmal interessieren, ist allein dadurch, dass äh, mit Frau Lambrecht die Achillesferse dieser Regierung weg ist, gibt es eine Chance für die SPD, dass in dem Bereich relativ schnell Ruhe einkehrt.
1: Das glaube ich auch.
0: Sie nicken, Sie nicken mit dem Kopf.
1: Ich, ich, ich nicke und ja. ich sage, das glaube ich auch. Und das ist also in dem Bereich natürlich auch jetzt wirklich wahnsinnig nötig, dass wir da ein bisschen Ruhe reinkriegen. Ich, hab, ich bin ja noch nicht so lange Politiker. Ich habe ja viele Dinge vorher gemacht ja. und ich viele Sachen neu einschätzen gelernt. Und eine Sache, die ich gelernt habe als Politiker, ist, dass wenn man jemandem schlechte Kommunikation vorwirft, dass eigentlich schon die Akzeptanz ist, dass die Lösung und das, was inhaltlich gemacht worden, richtig ist. Um, und das trifft auf Olaf Scholz natürlich in Reinform Form zu. Es gibt das ja nur, aber, das
0: aber kann es nicht auch schlechte Kommunikation und schlechte Entscheidungen geben? Nee, dann würde man ihm dann würde man ihm die schlechte Kommunikation. beides.
1: Okay. Also das, aber der Vorwurf, also es ist immer so, also, also man, es ist passiert ja auch häufig, dass Menschen unzufrieden sind, aber wissen, dass sie das Ergebnis nicht angreifen können, weil es tatsächlich a das Richtige entweder ist oder weil sich jetzt eine wirkliche Mehrheit dahinter versammelt hat und dann wirft man schlechte Kommunikation vor. Und das, finde ich, ist in rein Form und mit einem wirklich großen Widerhall auch eine der Bewertungen von Olaf Scholz.
0: Aber was heißt das für Christiane, äh Christine Lambrecht? Der warf man ja auch schlechte Kommunikation vor, aber eben auch schlechte Entscheidungen.
1: Das ist so. Ich so. kann das im Detail gar nicht so sehr beurteilen. Ähm, äh, aber es ist klar, also es gab jetzt einfach äh, ein paar Dinge, die ich auch persönlich ähm, nicht mochte. Ich mochte das äh, Silvestervideo nicht ähm, und ich hätte mir auch eine andere Rolle und Rollenverständnis gewünscht. Aber ähm, das, da haben wir jetzt Boris Pistorius, der da angehen kann.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt mit der Kommunikation, weil natürlich Scholz immer die schlechte Kommunikation vorgeworfen wird und man kann es auch so drehen und sagen, das ist eigentlich das größte Kompliment für die Arbeit. Und dann ist ja immer die Frage, das haben wir in diesem Podcast sehr, sehr oft besprochen, was ist für einen Politiker, das würde mich Ihre Einschätzung auch interessieren, was ist für einen Politiker eigentlich wichtiger, dass er gute Arbeit macht oder dass er gut darüber spricht? Die Gegner von Scholz sagen natürlich, naja, es nützt ja nichts, wenn er gute Arbeit macht, wenn er sie den Menschen nicht erklären kann.
1: Ja, die, die Wahrheit ist, man, man, wird nicht, man ist als Politiker im Sinne von Wahlerfolg nicht erfolgreich, wenn die Menschen nicht wissen, dass man gute Arbeit macht. Man ist auch nicht erfolgreich, wenn man wenn die Menschen nicht wissen, wofür man steht. Das ist einfach so, nur das alleine würde ja nicht reichen. Also mein Verständnis von Politik und auch der Grund, warum es mir so großen Spaß macht, jetzt Politik zu machen, nachdem ich diese vielen anderen Dinge gemacht habe, ist das geht ja richtig um was. Also wenn wir schlechte Arbeit machen würden, dann ist das ja nicht nur, dass wir ein schlechtes Zeugnis kriegen oder nicht befördert werden würden wie in einem normalen Unternehmen, sondern dann geht eine ganze Menge funktionieren Dinge nicht in Gesellschaft. Und von daher ist mir schon extrem wichtig, dass 80 Prozent muss immer inhaltliche Arbeit sein, muss immer sein, das richtig machen. Da muss auch der Fokus drauf sein. Und dann muss ich die anderen 20 Prozent gut darauf verwenden, zu erklären, was ich tue.
0: Warum haben so viele Menschen das Gefühl, dass sie Politiker nicht verstehen? Sie haben es gesagt, sie haben unter anderem früher für die Weltbank gearbeitet, in verschiedenen Bereichen waren sie tätig. Und man hat immer das Gefühl, oder viele haben das Gefühl, die sagen mir nicht die Wahrheit, die antworten nicht auf Fragen. Gerade bei Olaf Scholz, ich verstehe nicht, was die sagen. Es gibt den, den schönen Satz von Florian Schröder, dem Kabarettisten, Kabarettist, der sagt, es nützt ja nichts, wenn Olaf Scholz viel redet, wenn er dabei nichts sagt. Hm.
1: Also ich stelle mir diese Frage ja auch. Ich habe ja eine Wahl verloren hier in Schleswig-Holstein, auch ziemlich böse. Und das war ganz interessant. Ähm, dann kriegt man ja ganz viele Rückmeldungen aus dem ganzen Land. Und ich habe ähm, von verschiedenen Menschen E-Mails gekriegt. Die fangen auch immer gleich an. Ich habe 40 Jahre lang SPD gewählt, aber diesmal nicht, weil... Mhm. Ähm, und zwei, drei von denen haben lange E-Mails geschrieben, wo ich dachte, boah, da ist wirklich jemand, ah, der schreibt dich an. Und hat auch irgendwas zu sagen, also kommt aus einer Position, wo du merkst, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. habe ich die angerufen und es sind eigentlich immer drei Dinge. Das Erste ist, wir haben ein Verteilungsproblem. Also es gibt wirklich viele Menschen, die sagen, meine Rente reicht nicht oder man, ich konnte jetzt nicht sparen. Also das ist das klassische Verteilungsthema. Es gibt durchaus auch ein Thema von, glaube ich, Entfremdung zwischen Politik und den Menschen, um diese ganzen Fragen von Identitätspolitik, sozialen Fragen. Also, das Genderständchen, das ja jetzt nur ein Beispiel ist, steht ja für die Tatsache, dass jetzt Gruppen und Menschen und gesellschaftliche, äh, gesellschaftliche Milieus mehr Anteil an Gesellschaft haben, mehr Deutung, Hoheit kriegen, mehr Repräsentanz in der Öffentlichkeit haben. Ähm, äh, klar, also je mehr Frauen in der Politik sind und eine Stimme kriegen, desto weniger sprechen Männer. Da ist schon, das passiert schon auch. Also das ähm, äh, der immer böse benannte äh, alte weiße Mann, also das, dass das eine Unzufriedenheit gibt, das merkt man in diesen Gesprächen auch. Und das ist schwierig zu lösen. Das ist eben ein Aushandlungsprozess, in dem sich Gesellschaft ändert. Aber der dritte Teil, und das finde ich den spannendsten, ist die Menschen haben das Gefühl, dass der Staat ihnen nicht mehr die Leistung bringt wie früher. Das Krankenhaus ist marode, die Schule ist marode. Ich soll jetzt auf mein Auto verzichten, aber ich habe gar keinen Bus. Die Straße kriegt ihr nicht gebaut. Die Chinesen kaufen hier alles weg. Was tut ihr dagegen? Und da merkt man das ein Teil der Entfremdung von einem Teil von Gesellschaft, der ja auch für die SPD enorm wichtig war, immer auch als Wählerschaft, also auch zwischen der SPD und, und diesem Teil, wirklich der Rückzug des Staates aus so einem aktiven, bewussten Ich-bringe-Leistungen ist. Ganz anders als beispielsweise als in Asien. Also ein demokratischer Staat hat ja verschiedene Quellen, warum die Menschen akzeptieren, okay, ich akzeptiere, dass ihr mich jetzt regiert. Die eine ist, dass ich wählen kann, dass jeder eine Stimme hat. Die zweite ist, dass es fair zugeht, dass die Gesetze sauber angewendet werden, dass es transparent ist. Und die dritte ist, dass ich Leistungen bringe.
0: Genau. Im Idealfall hm. hat man alles drei.
1: Ja, in dem Idealfall hat man alles drei. Und diesen, wir bringen Leistungen, das haben wir ein bisschen vergessen. Ich habe im Wahlkampf immer hoffe häufig über das, Faxgerät in den Gesundheitsämtern gesprochen. Und man erntet sofort Lachen. Also da merkt man das wirklich ganz, ganz erschreckend, weil alle nur noch müde lachen über den Staat, der das mit der Digitalisierung nicht hinkriegt. Und das ist schon, glaube ich, Teil von Entfremdung und auch nicht mehr Vertrauen darein, dass der Staat noch leistungsfähig ist. Und das, das heißt
0: also, das heißt also, das heißt also, man, man man, nimmt, man stellt fest, die liefern nicht mehr dasselbe. Weil die nicht mehr dasselbe liefern, geht der Respekt vor diesem Staat zurück. Ja, und auch das oh. Vertrauen darin, also mhm. die, weil die gerade die
1: Menschen wissen, dass sie den Staat brauchen, um sie zu schützen. Also es ist das Vertrauen darin, dass wir die Dinge gemeinsam besser hinkriegen als jeder alleine. Mhm. Also das und das also Vertrauen in den Staat heißt an dieser Stelle ja wirklich, ich habe Vertrauen darin, dass ich in der Gemeinschaft der Menschen um mich herum die Dinge so geregelt kriege, dass ich geschützt bin. Und das Vertrauen geht weg. Das Vertrauen, das Ich, das sind ja alles Menschen, die wissen, die nicht da stehen und sagen, ich bin so klug, ich bin so reich, ich habe so viel geerbt, ich schaffe das ganz alleine, sondern das ist eben die große Mehrheit der Menschen, die wissen, ich brauche die Gemeinschaft um mich herum, ich brauche das Kollektiv für mich, ich brauche den Staat um mich herum, damit mein Leben gut ist. Und das sind die Menschen, die jetzt gerade enttäuscht sind
0: aber ist das am Ende auch der Grund gewesen, warum Olaf Scholz Bundeskanzler geworden ist und bis heute ja auch, wenn man die Bundeskanzlerfrage stellt, nach wie vor vor Friedrich Merz, vor Robert Habeck auf Platz 1 ist, weil die Leute schon das Gefühl haben, okay, der ist nicht besonders emotional und der hat Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten liegen vielleicht in seiner Natur. Das muss man überlegen, in seiner Natur. Er kann es einfach, er ist einfach kein großer Rhetoriker, er hat kein Charisma. Aber ich habe das Gefühl bei oder wir haben das Gefühl bei dem der durchdringt die Dinge und der arbeitet unglaublich hart. ja Und er ist kein Egoist. Und er ist kein Egoist, genau. Also das, es gibt ist den, Kern. das ist der Kern. Das ist der Kern. Und bei Ihnen ist sehr interessant, sozusagen der Vorwurf damals gegen Sie kam von äh, Daniel Günther und ich glaube, es war gar kein Vorwurf. Daniel Günther hat sich damals, Ministerpräsidentin Schleswig-Holstein, ihr Gegenkandidat damals gewundert, warum nominieren die den? Der ist ja wie ich. Hm. War das ein Kompliment für Sie damals?
1: Nein, weil ich bin, also ja, wir sind uns ähnlich. Wir sind beides nette Menschen, die ähm, einen erstmal anlächeln, wenn man sie, wenn man einem begegnet. Wir haben eine komplett unterschiedliche Art von, also Idee von Politik. Also ich glaube, dass Politik was verändern muss und dass Staat den Job hat, genau diese Dinge zu leisten, über die wir gerade gesprochen haben. Daniel Günther ist ein Konservativer, der möglichst wenig Politik und wenig Staat will ähm, und dass wir so, also, und ich glaube, er hat es immer versucht, auch oft in, in, in diese Konstellation zu ziehen, dass wir uns so ähnlich sind, weil in der Ähnlichkeit hieß ja, er war schon mehr verbunden mit den Leuten als ich. Und wir haben doch sehr große Unterschiede, auch mit dem, was wir so wollen von Politik.
0: Und, und hieß natürlich auch, Moment, also wenn da, wenn da zwei sind, die so ähnlich sind, dann nimmt doch lieber den, der schon mal fünf der Jahre Mensch. Ministerpräsident gewesen ist.
1: Genau, und der auch der, nicht so anstrengende Sachen ah. sagt und über Inhalte reden will.
0: Wobei, das ist vielleicht, handeln wir das kurz ab, es ist ja schon interessant, dass Daniel Günther auch so im Vergleich ähm, äh, mit anderen Politikern so ein bisschen als das Gegenmodell gilt, und sie damit auch, als jemand, der es geschafft hat, durch die Politik eben nicht so zu werden, wie das viele andere geworden sind, sondern ich mal, ein normaler Mensch zu bleiben, den man auch verstehen kann, wenn man ihm zuhört. Während ja meine Erfahrung ist, mit vielen Politikern man staunt. Junge Politiker sind zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate in der Politik und fangen dann an zu sprechen wie Leute, die seit 30 Jahren in der Politik sind. Zumindest den Vorwurf kann man weder Daniel Günther und auch Ihnen nicht machen. Wie erhält man sich das, dass man sozusagen, dass die Leute sagen, ich verstehe, was der von mir will. Das ist ja auch das, was man vielen anderen Politikern vorwirft, dass man eben nicht versteht, was sie von ihnen wollen
1: natürlich Daniel Günther sprechen. Also, erstmal, man muss wirklich vor Daniel Günther an der Stelle ja wirklich den Hut ziehen. Er hat dieses Konzept des Landesvaters, also vor der, war das ja Peter Harry Carsten, so mhm. bei uns, absolut modernisiert. Also, es ist eben jetzt nicht äh, Glühwein, sondern Joggen. Ähm, es ist nicht ähm, das mit äh, irgendwo mit den Bauern ein Bier trinken, sondern die Betonung von Familie. Also, das, 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 das die Art und Weise, wie ich mich präsentiere als Landesvater hat sich geändert. Das ist wirklich sehr stark und auch sehr erfolgreich. Ich kann für mich sagen, ich habe einfach vorher ein langes, anderes Leben geführt. Ich ich würde jetzt sehr lange brauchen, mir Politikersprech anzuerziehen ähm, und habe auch einfach auch auch zur Frustration meiner Teams öfter Schwierigkeiten, mich in die Formate einzugehen. Aber das ist ein
0: interessanter Punkt, wenn, sie, wenn man wenn man direkt, ich sage von der Uni, direkt in die Politik geht und das gar nicht anders lernt. Aber wenn man es dann mal wie sie anders gelernt hat, dann verlernt man das vielleicht auch wieder nicht. Sie haben es vorhin angesprochen, die SPD, finde ich auch einen interessanten Punkt, ist vielleicht die letzte Partei, die überall verankert ist. Ähm, und daraus klang, die Grünen sind es nicht. War das der Grund, warum Sie von den Grünen zur SPD gegangen sind? Hm.
1: Also vielleicht zwei Sätze vorher. Ich habe ja lange in, in, in Großbritannien gelebt hm. und auch in den USA gelebt. Und ich habe ähm, sowohl den Brexit als auch die Wahl von Donald Trump, ähm, die haben mich wirklich erschüttert, beide. Also Großbritannien, ähm, große liberale Land. Ähm, das ökonomisch immer weit vorne war, indem ich Investmentbanker war, dass immer ja auch der Vorreiter galt für, für Globalisierung, für Markt, für das Kosmopolitische. Und zack, entscheidet eine Mehrheit sich dagegen, und zwar mhm. explizit dagegen, gegen Experten, gegen Technokratie. USA nach acht Jahren Obama. Also für mich auch so das, 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 der die, die progressive liberale Weltsicht, die sich durchgesetzt hatte, der die Hoffnung auf die äh, äh, postrassistische Gesellschaft und zack, Trump kommt zurück. Und in der Diskussion in Großbritannien und in den USA und so langsam ja auch bei uns, ist klar geworden, dass was da passiert ist, ist, dass sich Gesellschaft auseinandergelebt hat, polarisiert hat und dass es gerade auch diese große Kluft gibt zwischen den den Modernisierungsgewinnern, den Wissenseliten, den urbanen ähm, äh, Menschen, die einfach progressiv sein können ähm, und trotzdem Geld verdienen, und dann eben einer alten industriellen Mittelklasse, die ähm, sich in ihren Werten, ihrer Lebenszeit und Deutungsfreiheit verliert. Das ist jetzt auch oft genug analysiert worden. Und ich halte das, das ist noch keine akute Gefahr in der Bundesrepublik einfach, weil wir aus einer anderen Tradition kommen. Aber es passiert bei uns. Wir erleben dass sich Stadtteile auseinanderleben. Ich kann das für mein eigenes Leben sagen. Also ich bin ja jetzt eigentlich das, der, der Posterboy dieser kosmopolitischen, äh, akademischen Modernisierungsgewinnerklasse. Ähm, ich habe den Kontakt verloren gehabt über viele Jahre zu dem Normalen und eben auch zu den, den, den sozialen Milieus, denen es nicht so gut geht. Es mhm. hat sich für mich geändert, als ich aufs Dorf gezogen bin, im Übrigen. Da bin ich mit einmal sozusagen ja nicht mehr in in Ottensen oder in Düsternbrook oder in der P-Street unterwegs ist gewesen oder in Notting Hill, sondern war dazu gezwungen, mich wieder breiter aufzustellen. da, Das hat mich schon verändert. Und ja, die Grünen, ohne dass ich ihnen das vorwerfen will, sind natürlich die Partei dieser Monetisierungsgewinner. Ich kann das, ich erzähle das immer ganz gerne, in der Frühzeit äh, von Corona im Lockdown waren, sind wir ja alle in Zoom-Konferenzen gegangen, haben alles Mögliche in Zoom gemacht. Und ähm, bei den Grünen war es so, dann sah man diese 24 Fensterchen da auf dem, auf dem Bildschirm und guckte ja in die Wohnzimmer. Und das war so, wie man sich das vorstellt, so wie das jetzt auch bei uns ein bisschen ist. Interessantes Poster hinten drin, äh, Bildungsbürgertum, äh, in, manchmal im WG-Zimmer.
0: Bei mir hängt und ein BMX-Fahrrad. BMX-Fahrrad, genau. genau. Könnten wir jetzt
1: drüber sprechen. Schöner äh, schöner Schattenschnitt, äh, ganz interessant, sagt was über sie als Individuum aus. Ähm, und ich habe parallel schon in, in SPD-Kontexten gearbeitet ähm, und da ging das Fenster auf und da rauchten erstmal zwei Formfernseher Fernseher im Haus. Mhm. Also vorm Bildschirm rauchten zwei und dann war da eben auch äh, WG-Zimmer von Jüngeren, aber eben auch noch der alte Partykeller. Und da waren graue Haare und bunte Haare. Und da waren Menschen, die gesagt haben, Thomas, ich verstehe nicht, was du gerade gesagt hast, ich Muss musst das nochmal anders sagen. Und Akademiker, mit denen ich sozusagen sofort ins Gespräch komme. Also diese Bandbreite an Verankerung überall in Gesellschaft, das ist das wirklich einfach das, das was die SPD hat. Das ist auch anders noch als bei der CDU. Es ist anders bei den Grünen, anders als bei der FDP. Und ich glaube, einfach eine zentrale Chance und auch Verantwortung, das in Wert zu setzen. Ob wir das immer schaffen ja, und ob wir da immer gut mit sind, ist ja nochmal eine
0: andere Frage. Klingt aber eher danach, als ob die Grünen, anders als sie immer behaupten, äh, nicht die Lösung sind, sondern das Problem. Die Grünen
1: sind insofern Teil des Problems, und jetzt nehmen wir mal das Thema Klimakrise, mhm. dass ich... Im Kern absolut Teile. Ich glaube, dass wir alles tun müssen, um unsere Klimaziele einzuhalten. Ähm, aber das heißt eben auch, dass das jetzt sehr anstrengend wird. Äh, und das heißt eben auch, dass ich jetzt in schleswig-holsteinischen Dimensionen gesprochen, vier Milliarden investieren muss, in ein Wärmenetz zu bauen. Ähm, ich muss Straßen aufreißen, muss da Rohre reinlegen, ich brauche Ingenieure, ich muss neue Sachen bauen. Ich muss ein flächendeckendes Ladennetz bauen. Ich muss den ÖPNV ausbauen. Dafür muss ich, brauche ich einen starken Staat, eine Politik, die gestalten will, auch damit es gerecht wird. Wenn ich mir die zwei Minuten nehmen darf, ich erzähle gerne, das gerne an einem Beispiel. Stellen Sie sich vor, eine Straße irgendwo in Schleswig-Holstein oder irgendwo in der Bundesrepublik Deutschland zehn Einfamilienhäuser, alle aus den 70er, 80er Jahren. Alle haben noch eine Öl- und Gasheizung. In Haus 1 und Haus 2, klassisches aufgeklärtes Bürgertum. Arztfamilie, Lehrerfamilie, wie man es vorstellen kann. Kinder sind bei Fridays for Future. Die haben, weil sie es richtig finden und weil das Teil ihrer Identität ist, jetzt die Solaranlage aufs Dach gebaut, den Speicher in den Keller. Die haben eine Luftwärmepumpe eingebaut und vielleicht schon E-Auto ein e eine Ladesäule genau. Die haben jetzt gerade in dieses Haus 80.000 Euro investiert, 80.000 investiert weil sie es hatten.
0: Genau.
1: aus 3 und Haus 4 Eher konservativ, finden das mit dem Klimaschutz gar nicht so wichtig. Aber da ist jetzt Energiekrise, Gaspreise gekommen. wir machen das jetzt auch. Wir nehmen jetzt auch die 80.000 und investieren das da rein. Das sind gerade die, die die Auftragsbücher überall voll machen. Und auch Steuern kann man auch noch sparen damit. Jetzt müssen wir aber wissen, durchschnittliche Ersparnisse eines deutschen Haushalts sind 15.000 Euro. Also die Kluft zwischen 80.000, 100.000, 15.000 ist schon ziemlich groß. Und jetzt ist es vorstellbar, dass wir irgendwann ein Förderprogramm haben, das auch noch Haus 5 und Haus 6, ne, der, den, den mittel, mittleren Einkommen, das ermöglichen. Aber wir wissen heute schon, 7, 8, 9 und 10 werden das niemals schaffen. Die werden auf diesem Weg niemals klimaneutral sein können. Rentner-Ehepaar, das keinen Kredit mehr kriegt, Handwerkerpaar, das noch nichts gespart hat, jemand in der Grundsicherung, wie geht's der einzige Weg, wie die klimaneutral werden können, ist, indem wir ihnen jetzt auch noch das warme Wasser ins Haus bringen, nämlich ein Wärmenetz bauen. Mhm. Indem wir wegkommen von deiner Verantwortung, deinem Lebensstil, deiner Investitionen hin zu unser Gemeinschaftsprojekt. Da komme ich wieder zurück zu der Sicherheit, zu wissen, dass wir gemeinschaftlich die Dinge besser lösen können als jeder, jedes Individuum. Und darum wird es jetzt gehen. Aber die Grünen gehen diesen Weg nicht. Die bauen jetzt keine Infrastrukturprojekte die sind auch nicht bereit zu sagen, gut, dann müssen wir jetzt eben Schulden machen. Also zumindest nicht hier in Schleswig-Holstein, sondern an vielen Stellen auch nicht. Dieser, dieser Fokus auf Lebensstilfragen, auf Moralitäten, auf, auf individuelle Qualität weg von der Notwendigkeit, uns gemeinschaftlich zu organisieren. Das ist der große Unterschied zwischen, also zumindest so wie ich die Welt sehe und die SPD die Welt sieht mhm. und Deswegen sind die Grünen für mich an der Stelle auch tatsächlich nicht Teil der Lösung, weil ihre Wählerinnen und Wähler alle glauben, dass sie es selber besser schaffen als mit anderen zusammen.
0: Und wenn, das, wenn man das so hört, würde man glauben, dann passt auch SPD und Grüne gar nicht so gut zusammen, wie man das in den vergangenen Jahren immer gedacht hätte. Es sei denn, sie sind vielleicht so strukturiert wie die SPD und die Grünen in Hamburg.
1: Das ist richtig. Also das ist jetzt natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Und
0: aber auf Bundesebene, wenn man dann guckt, also wenn man sich jetzt auch anguckt, wie Ricarda Lang argumentiert. Ähm, das ist noch mal was anderes äh, äh, im Vergleich zu Robert Habeck, wie der argumentiert hat. Hm. Ich, ich will
1: jetzt gar nicht so, ich glaube, als SPD sind wir auch ein bisschen in der Bringschuld. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir die letzten 30 Jahre immer rumgelaufen sind und gesagt haben, ja, wir müssen das Klima schützen, sondern wir haben auch gerne auch nochmal die Kohlekumpel geschützt. Und das war auch alles richtig im, im Sinne von, ähm, wen wir so vertreten. Natürlich müssen wir jetzt, also wir sind wirklich in der Bringschuld als SPD durchzudeklinieren und zu sagen, das ist der Weg, auf dem wir glauben, dass Klimaschutz sozial gerecht mhm. geht und im Übrigen auch noch industriepolitisch abgesichert. Und der ist tatsächlich einfach anders. Und das müssen wir auch erstmal erklären. Ich glaube, dann kommen wir beim Thema Klima zusammen.
0: Aber lebensweltlich, ja, passen wir weniger gut zusammen. Das stimmt schon. Und Sie haben es ja ganz gut erzählt, irgendwie was dann passiert mit Haus 6, 7, 8. Wenn Sie die sehen, in den anderen Häusern sind die Wärmepumpen, dann wächst ja diese soziale Spaltung eher, als dass sie sich äh, zusammentut. Ich habe am Anfang gesagt, irgendwie Lützi, wie jetzt alle sagen, Lützi muss bleiben, hat äh, Luisa Neubauer gesagt. Ähm, ist das sowas, stimmen Sie mit denen überein, die sagen, das ist für die, also das steht stellvertretend für die Grünen äh, wie etwas, was äh, Hartz IV für die SPD lange war?
1: Nein, das glaube ich gar nicht. Ähm, die Grünen Ganz anders, als die SPD damals war einfach in der Lage, das wegzuwischen und für sich irgendwie zu integrieren, weil es im Kern auch gar nicht darum geht. Also das, der schmerzhafte Hartz-IV-Prozess war ja wirklich ein schmerzhafter Prozess für die Partei. Das ist es, die Braunkohle nicht. Also, es ist nicht. also in keiner Diskussion. Ich teile auch eher die Auffassung, muss ich sagen, von Robert Habeck, dass das jetzt eben ein Deal war, der funktioniert hat. Das Symbol funktioniert nicht. Da wird es mit Sicherheit sozusagen in der außerparlamentarischen Opposition um Fridays for Future ein bisschen Distanzierung geben, aber es ist nicht im Kern nicht wesensbedrohend der
0: Grünen. Aber die Diskussion darüber ist natürlich eine große für die Grünen, ne? weil das ist natürlich sozusagen irgendwie, ihr habt doch gesagt, Schluss mit Kohle und jetzt, auch wenn es nur klein ist, fangt ihr wieder an, Kohle zu fördern.
1: Also ich kann nur sagen, also alles, was ich... Auch noch bei meinen grünen Freunden erkennen und was ich auch in den Lebenswelten erkenne, ist es eher hochgeredet ähm, als ein potenzieller moralischer Konflikt, als dass die Grünen es wirklich als einen
0: moralischen Konflikt finden Gut, wir haben auch darüber gesprochen. Wenn Sie auf das Jahr jetzt gucken, was vor uns liegt, das zweite Jahr der Ampelkoalition, neue, ein neuer Verteidigungsminister, die alte Verteidigungsministerin weg. Ähm, der Kanzler, der kritisiert für seine Kommunikation, was vielleicht auch ein, ähm, äh, ein, ein Kompliment sein kann. Wie wird das zweite Jahr für Olaf Scholz im Kanzleramt?
1: Ich glaube, es wird ähm, einfacher, weil jetzt war ein Jahr da, dass die Menschen im Land Vertrauen in ihn entwickelt haben und jetzt ja auch erst merken, was alles geliefert worden ist. Also wir werden durch diesen Winter gut durchkommen. Wir werden keine großen sozialen Verwerfungen haben. Wir kommen wirtschaftlich gut dadurch. Jetzt kommen ein paar sehr große Projekte auf uns zu, die wichtig sind. Einwanderungsgesetz, Zuwanderung neu organisieren, Fachkräfte, Kindergrundsicherung. Also ja durchaus ein paar echt dicke Bretter, die zu bohren sind. Und es ist ja vielleicht auch das Jahr, in dem wir, uns überlegen müssen, wie die europäische Ordnung und auch der Zusammenhang, die Zusammenarbeit mit der Ukraine und Russland nach dem Ende des Krieges sind. Also wirklich große Fragen. Und ich würde für mich aus meiner Perspektive immer noch dazusetzen: dies ist das Jahr, vielleicht noch mit dem nächsten und dem übernächsten, wo wir entscheiden müssen, was für ein Industrieland wir sein wollen. Also die Frage wie wir uns in dem ja dramatisch gewordenen Wettbewerb nicht nur mit China, sondern auch mit den USA positionieren, muss dieses Jahr entschieden werden. Auf Landesebene die Frage, wie wir regionale Wirtschaftsförderung machen, im Bund wirklich bei der Frage Subventionen und ähm, auch bei der ganzen Frage, ähm, darf der Staat Firmen unterstützen? Wie ist das Beihilferegime auf der, in der Europäischen Union? Und wenn ich jetzt mal diese drei Punkte nehme, dann sind das ja... Ähm, Drei ganz fundamentale Politikfragen, die wir in den letzten, also von einer Grundsätzlichkeit, die wir vielleicht seit 30 Jahren nicht mehr hatten. Also, es wird auch politisch ein ziemlich spannendes, Jahr.
0: Das, das wird es absolut. Ich kann sie nicht weggehen lassen, ohne zu fragen, was denn der Rest des Landes von Schleswig-Holstein lernen kann. Denn wir wissen, die Schleswig-Holsteiner sind in jedem Jahr in dieser, äh, man kann von der Befragung halten, was man will, aber sie ist so konstant: die Schleswig-Holsteiner sind immer die glücklichsten Menschen in Deutschland. Und der Ministerpräsident, das werden Sie jetzt nicht so gern hören, aber er ist der beliebteste Ministerpräsident in Deutschland. Hat das Gefühl, wenn man in Schleswig-Holstein lebt, dann kann man eigentlich nichts passieren? Gibt es irgendwas, was die anderen Länder von diesem Land lernen können oder ist es schlicht die Nähe zu Dänemark?
1: Ja, es ist schon es ist eine bestimmte Form von Unaufgeregtheit. Also hier ja. ist niemand gerne aufgeregt. Also, wenn Sie hier einen politischen Skandal kreieren wollen, dann müssen Sie schon richtig was liefern.
0: Das hat Warum? aber auch gut geklappt in der Vergangenheit von Schleswig-Holstein, muss man sagen. Ja, aber das war also wenn, dann war es immer dann ganz ins die, Regal, das Regal. genau. <lacht> also
1: diese Unaufgeregtheit, ähm, die manchmal missverstanden wird als ein bisschen dröge sein, was es gar nicht ist. Die Menschen sind sehr warm und sehr herzlich. Ähm, das kann man sich in jedem Fall abgucken. Und ich finde einfach, es gibt einen sehr, es ist schwierig, nicht glücklich zu sein, wenn einem jeden Tag irgendein Stück Natur begegnet, das einfach ganz, unglaublich großartig ist. Also wenn mal so der Seeadler über den Kopf geflogen ist, dann ist der Tag gut, da kann passieren, was passiert.
0: Hat es auch damit zu tun, dass die Schleswig-Heuscherne ist, dass es ihnen gut gelungen ist, über all die Jahre die Schönheit dieses Landes zumindest in Teilen für sich zu behalten. Also, ähm, wir wissen alle, ne? aber ich auch selbst ich habe neulich jemanden getroffen, ich konnte es gar nicht glauben, ähm, der mir dann sagt, er sei noch nie auf Sylt gewesen, da bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Aber als ich dann anfing, von Glücksburg, von äh, Kappeln, so von Plön zu reden, da guckte er mich an, als ob das überhaupt, also man gar nicht wüsste, dass es in diesem Land liegt. also.
1: Genauso, ich habe mit meiner Familie vor ein paar Jahren äh, diesen Traumurlaub, den alle haben, nach Nordkalifornien gereist und waren da auf den Farmers Markets und dass man immer so glaubt, was man machen muss. Und jedes Mal kamen wir irgendwo und dachten, das machen wir aber schöner. Ähm, also selbst äh, äh, der New England, das berühmte New England, äh, da ist es an der Schlei
0: tatsächlich schöner. Da haben Sie was Wahres. Vielen Dank. Nächste Woche geht es weiter mit dem Scholz- Update. Ähm, mal gucken, ob Nancy Faeser bis dahin zusagt. Ich hoffe sehr. Äh, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Es hat Spaß gemacht. Ein Podcast von Funke.